0: Dans le cadre de la grande série de rencontres TELUS, cette semaine, on plonge tête première dans l'univers de la santé aidée par le numérique avec mon invité, Martin Bélanger, le directeur général en chef de TELUS Santé. Vous vous demandez probablement ce qu'ils font exactement. Ben, on va parler de leurs projets innovants, comme les cliniques mobiles et la réalité virtuelle pour la santé mentale. On va découvrir ensemble que TELUS Santé, ben, ce n'est pas seulement au Canada, mais maintenant, ils sont devenus un acteur de la télémédecine au plan international aussi. Bonjour, Martin Bélanger.
1: Bonjour, M. Gulminetti.
0: M. Bélanger, si je vous demandais de définir la division de TELUS Santé, qu'est-ce que c'est?
1: En fait, c'est une panoplie de différentes business affaires qui permet d'améliorer la santé de l'ensemble des Canadiens et maintenant au niveau international, en, en mettant en place des moyens technologiques afin d'améliorer l'expérience des patients, de nos employeurs clients, ainsi que d'autres intervenants du milieu.
0: Mais la santé, c'est large. Est-ce qu'il y a des domaines de, dans la santé où TELUS Santé est, est plus présent?
1: Oui, ben, bien sûr. On, on est, on est, notre, notre focus en ce moment est, est vraiment envers les employeurs, puis avec différents fournisseurs. Par exemple, on fait de la télémédecine, on fait des programmes d'assistance aux employés, euh, puis nos clients principaux, c'est les différents employeurs canadiens, américains, internationaux. Ça, c'est une grosse partie de nos affaires euh, depuis l'acquisition de LifeWorks en, en 2022. Euh, également, au niveau des fournisseurs, on travaille beaucoup avec les, les différents assureurs canadiens, avec les bannières de pharmacie également. On a des technologies qu'on met, on, on met à disposition ces organisations-là pour améliorer, améliorer les, les paiements, les remboursements des programmes d'assurance collective, okay. par exemple au niveau des médicaments, des soins de santé complémentaires. Puis, on simplifie aussi, on aide beaucoup les, les différentes bannières de pharmacie à l'exécution des, des, des paiements de, de, de médicaments puis euh, les dossiers médicaux euh, de santé des Canadiens également. Donc, euh, on touche à une panoplie de choses, mais je vous dirais que euh, le gros de nos affaires se dirige vers les employeurs pour mieux les équiper à, à s'occuper de leurs employés et également au niveau de nos fournisseurs euh, des soins de santé un, un peu partout au Canada.
0: TELUS Santé, c'est à la fois des technologies, comme vous, vous venez de le dire, mais c'est aussi, il ouais. y, y, y a des spécialistes de la santé qui sont là aussi.
1: Oui, ben on a un système de réseau de, de cliniques, plus pour les employeurs également. Euh, on a acheté ça en 2018-2019, Médicis. Donc, tout ce qui était clinique santé pour exécutif d'organisation, on a des cliniques partout au Canada. Euh, on, on a également, on, on a certains spécialistes au niveau de la pharmacie. Comme je vous disais précédemment, on a des solutions de pharmacie qu'on qu déploie à, à travers différentes bannières au Canada. Euh, que ce soit la pharmacie virtuelle également pour, euh, les, pour, pour, pour envoyer directement chez le patient les médicaments. Euh, euh, des choses comme ça. Puis au niveau des assureurs, ben, on fait l'adjudication de médicaments également. Donc, quand vous avez accès à un régime d'assurance collective chez votre employeur, tout dépendant du, du design de votre plan d'assurance collective, il y a certains médicaments versus d'autres qui vont être couverts ou pas selon votre régime. Ben Nous, on fait toute l'éducation de ça puis on fait le remboursement des, des médicaments selon le plan du régime. Donc, c'est des choses assez quand même euh, précises, assez euh, qu'on entend moins parler, mais tout ça qu'on met ça ensemble, ça vient simplifier euh, la manière dont on, on, on gère tout ça. Puis le grand gagnant là-dedans, c'est souvent les patients eux-mêmes.
0: Puis quand je vous parlais de différents domaines dans lesquels vous intervenez, vous êtes aussi dans le domaine de la santé mentale?
1: Oui, bien oui, euh, beaucoup, euh, et, et avec l'acquisition de Lifeworks, qui est l'ancien morneau chepel une compagnie qui était très bien établie au niveau des programmes d'assistance aux employés, les fameux PE à travers le pays, mmh. puis même une grande présence aux États-Unis. Donc, euh, tout ce qui est par rapport à la santé mentale, l'accompagnement des employés qui sont en difficulté, les soutiens euh, qu'on peut mettre en place. Maintenant, avec l'édition de LifeWorks, Télé Santé est un joueur incontournable dans le domaine euh, au Québec et au Canada également.
0: Et si ce n'était pas assez, à un moment donné, en 2014, vous vous êtes lancé dans des cliniques mobiles. Puis aujourd'hui, il y a quatre vraies cliniques mobiles qui se promènent à travers le pays.
1: Oui, bien, c'est ça, ça. Ça, c'est le côté humain. On voulait, on voulait aller aider ceux qui ont de la difficulté en, à, à être soignés par le système. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai été impliqué là, lors du lancement de la clinique mobile santé à Montréal le 12 avril dernier. On a fait un, un partenariat avec deux organisations très importantes à Montréal, la Mission O'Brewery et, et l'Accueil Bonneau. Donc, euh, des, des organisations qui sont centenaires, il hein, ne faut, faut pas oublier ça, qui sont vraiment connectées aux problèmes euh, des gens, des personnes marginalisées, dans, surtout à Montréal. Puis, on a mis en place une clinique mobile. Donc, on a un petit camion TELUS là, qui, avec des infirmières, avec certains avocats également, qui, 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 qui se promènent dans les rues de Montréal pour un peu aider ces gens-là qui n'ont pas, euh, pas toujours accès facilement au système de santé conventionnel. Donc, euh, c'est notre manière d'aller un petit peu plus loin, puis d'aller supporter ces personnes majorisées-là. Puis là, on a, on, comme vous le dites, on a plusieurs cliniques comme ça, mobiles, à travers le pays. On était là le 12 avril dernier, euh, c'était très intéressant. On avait la ministre Chantal Rouleau, ministre responsable de la sécurité sociale, qui était là. C'est aussi Finoplenko, conseiller de la Ville de Montréal également. Donc, euh, c'est que, que initiatives qui, qui, qui sort un peu de la business conventionnelle et qui vous permet d'aller un petit peu plus loin euh, dans, avec nos valeurs et, et les services qu'on peut offrir.
0: Et à la fois dans ces mobiles, vous utilisez beaucoup de technologies puis aussi avec les services, je euh, j'allais dire plus en guillemets traditionnels, même si le mot, je trouve, s'applique pas, là, dans tous les autres services que vous offrez avec TELUS Santé. Mais derrière tout ça, là il y a pas mal de technologies, parce que dans le fond, le nerf de la guerre pour TELUS, c'est le développement et l'innovation dans la technologie. Ça ressemble à quoi?
1: Ben, euh, quelques exemples. C'est sûr qu'au niveau des réseaux, ben, on a tout ça accessible au niveau de la clinique mobile. Euh, quelque chose de plus particulier pour euh, ces, ces, ces gens-là, c'est qu'ils peuvent avoir accès totalement gratuitement aux dossiers euh, médico-électroniques. Donc, encore une fois, c'est d'essayer d'équiper ces gens-là qui n'ont pas toujours facile de certains moyens, que ce soit technologiques ou, ou physiques, qui leur permettent de, de prendre un petit peu plus de contrôle. Souvent, quelque chose qu'on parle beaucoup dans ces types de cliniques-là, c'est le soutien qu'on peut leur offrir au niveau de la paperasse gouvernementale. Parce que souvent, ces gens-là sont un peu euh, laissés pour compte. Alors, des fois, ils n'ont pas de carte soleil, ils n'ont pas de permis de conduire. Et puis, des fois, pour avoir accès au réseau, bien, il faut quelques documents. Puis, ces gens-là ne l'ont pas. Alors, par défaut, ils n'ont pas accès. Donc, on, on travaille avec des équipes d'avocats également qui viennent les aider à la même que la clinique mobile. Donc, il y a de la santé euh, mentale il y a de la santé physique mais il y a de la santé financière on a de ça aussi puis ça, si ça c'est un angle qu'on parle pas beaucoup euh, moi personnellement c'est un angle, angle que j'aime beaucoup parce que quand si on est on les capable de les équiper avec les bons papiers ben ils, ils sont plus proches du système puis ils peuvent être plus facilement pris en main en après euh, donc, euh, donc c'est un côté de, de l'histoire qui est très intéressant.
0: Oui, et puis, quelque part, vous êtes même dans la prévention en, en, en faisant de sorte d'aider ces gens-là de cette façon-là. Mais euh, vous venez de mentionner santé mentale. On en parlait un petit peu plus tôt. Là, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Vous utilisez la réalité virtuelle dans la santé mentale? C'est un de vos outils?
1: Ben, on, on, on travaille plusieurs choses. C'est un peu d'innovation qu'on on essaie d'amener là-dedans. Euh, donc, on a, on a plusieurs petites initiatives comme ça. On essaie de pousser vers l'avenir. Donc, euh, des donc programmes d'assistance aux employés, le, le traditionnel PAE qu'on connaît, c'est un produit qui, est, qui, qui, est là, qui, qui existe depuis longtemps. Mais, mais, comme vous le dites, avec, avec l'émergence de plusieurs différentes technologies, surtout au niveau de la santé digitale, comme vous le savez, euh, M. Il, y a, il y a des centaines d'applications à travers le monde qui se développent. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le créneau qui est investi qu'en ce moment. Donc, il y a plusieurs petites solutions niches qui émergent. Puis nous, en tant que joueurs important de l'industrie, on n'a pas le droit de ne pas être à l'affût de ça. Puis faut passer certaines initiatives comme ça. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a certaines initiatives qu'on regarde puis, on, on vient, on vient à, à rimer ça avec notre solution plus globale, avec des, des projets pilotes. Euh, puis, on, on, notre objectif là-dedans, c'est de continuer à faire évoluer ces produits-là. Euh, ce n'est pas vrai que les produits ne peuvent pas évoluer. Puis, le marché en, 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 demande des innovations au niveau ce, de, de ce créneau-là. Donc, euh, c'est sûr, nous, on en prend grande fierté de, de, de faire des partenariats pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le créneau, évidemment.
0: M. Bélanger, on parle de santé depuis le début, puis il y a un mot que je ne vous ai pas entendu dire, c'est télémédecine. Puis pourtant, moi, quand je pense à la télé santé, j'ai l'impression que c'est d'abord et avant tout ça, mais là, vous venez de me prouver que c'est bien autre chose. Mais à quoi ça ressemble, la télémédecine, maintenant, aujourd'hui, dans vos activités au Québec?
1: Euh, ben, comme, comme vous dites, c'est un créneau qui est important, mais euh, vous avez tout à fait raison, Monsieur Guglietti, euh, souvent, les gens pensent que c'est le... C'est le cœur de, de TELUS Santé la télémédecine. Euh, oui, c'est une, une portion qui est importante de nos affaires, mais, mais elle n'est pas plus grosse qu'une autre. Alors, mais mais c'est tout à fait important. Euh, vous l'avez vu avec euh, la pandémie, l'émergence de la télémédecine. Euh, tous les employeurs, en quelques mois, sont mis à offrir ce service-là à leurs employés. Nous, avec l'acquisition qu'on a faite de eQCare en 2021, qui est une firme basée, qui était basée à Montréal, là, qui a grandi à Montréal également, ben ça nous a permis de s'équiper au niveau de ce, de, de ce créneau-là. Euh, C'est un domaine qui est très, très important, euh, évidemment. Puis ça nous permet d'offrir de, de, euh, plus de produits à nos employeurs clients, il faut pas l'oublier. Télémédecine, ça en est un. Euh, les PE, ça en un autre. Puis là, il y a tout ce qui est nouveau, les, les employeurs poussent beaucoup pour la santé mentale, puis on, 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 on amène des nouveaux créneaux euh, là-dedans. Vous voyez, au Canada, on a plus de 5,2 millions de membres qui utilisent nos soins de, de santé virtuelle ou de télémédecine. Donc, c'est quelque chose qui est important. Puis, 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 le, le cœur de nos affaires, évidemment, vu que EQCare est était à la base du Québec, ben, on est un gros, gros joueur important partout au Canada, incluant au Québec. Donc, ça nous permet de... de c'est très tendance. Puis, les gens connaissent, comme vous l'avez dit au début, les gens connaissent la télémédecine maintenant. Euh, alors, on est, on est souvent identifié comme un joueur de télémédecine, ce qu'on est. Donc, on est beaucoup plus que ça, comme vous l'avez mentionné.
0: Oui, mais parlant de télémédecine, puis vous avez, vous avez mentionné hein, la, la pandémie, ça a dû être quelque chose à un moment donné, parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec énormément de clients qui demandent ce service-là. Comment vous, vous êtes adapté euh, pour répondre à cette vague, pour ne pas dire de ce tsunami de demande de, de, de services en télémédecine?
1: il a fallu qu'on bouge rapidement. On a, fait, on a fait plusieurs embauches. On a utilisé certaines de nos autres équipes également pour contribuer. Bon, comme vous le savez, le, 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 le côté télémédecine, il y a un côté technologie là-dedans au niveau du triage, des appels. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui s'est faites. Hein? Euh, avec le volume, comme vous l'avez dit, bon, ça n'a pas toujours été facile, euh, évidemment. Euh, mais toute l'industrie s'est faite un peu chuter dans la pandémie, tout le monde ensemble. Alors, il, il, il a fallu que il a fallu qu'on se débrouille. Euh, on utilise encore plus de technologie. Mais à la fin de journée, quest ce qui est puissant chez nous, c'est que euh, la télémédecine, oui, il y a un côté technologique important, mais il y a un côté soutien humain qui, qui est encore plus important. Donc, notre réseau d'infirmières, notre réseau de spécialistes qui prennent les appels, c'est quelque chose qui est fondamental. Puis euh, maintenant, en quelques années seulement, puis bon, évidemment, la, la pandémie a créé ça. mais Là, maintenant, il euh, n'y a, a plus vraiment d'employeurs qui n'ont pas de télémédecine. Ça devient un peu un service à leurs employés qui est de base maintenant. Tout ça en quelques années seulement. Donc, vous faites bien de mentionner que la, 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 la pandémie a vraiment, le, le tsunami, comme vous le dites, là, a vraiment créé ça. Puis maintenant, ce produit-là, c'est un produit qui est standard. Euh, un employeur ne peut plus vraiment se permettre de ne pas l'offrir. Donc, euh, donc, tout ça a fait euh, beaucoup bouger les choses dans ce créneau-là.
0: M. Bélanger, on ne peut pas parler de télémédecine puis de tous les services où vous êtes présent sans parler de la protection des données personnelles parce que s'il y a un milieu où c'est sensible, c'est évidemment celui de la santé où on a énormément d'informations qui nous passent entre les mains. Et comment vous abordez la question au niveau des, des solutions technologiques que vous avez pour la protection des données personnelles des employés, des employeurs?
1: Ah ben, vous, vous mettez un, un c'est un excellent point. Ce n'est pas nouveau hein, pour nous. Euh, évidemment... TELUS, TELUS Santé a été créé en 2008, puis depuis ce temps-là, ça, ça a toujours été un, un, un fer-de-lance un peu de notre approche, parce que, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est très sensible, puis c'est les données personnelles des gens, euh, donc donc c'est non négociable pour nous. Euh, toute la technologie qu'on déploie Monsieur M. Blue Minity, c'est « security by design », comme on dit en anglais, on a un chef de la sécurité qui fait partie du comité exécutif de télé Santé avec toute une équipe qu'on a investi énormément dans les dernières années pour toutes les raisons que vous énumérez. Puis nous, notre objectif, c'est de la compagnie la, la plus fiable au monde. Alors, alors, vous comprenez que ça fait partie de notre ADN. Puis, puis nos clients, ils s'attendent à ça. Ça fait, ça fait des décennies qu'on travaille avec des assureurs, on travaille avec des employeurs, on travaille avec des pharmaciens, des, des, des bannières de pharmacie nationales. Euh, si c'est important pour le, le citoyen euh, commun, ben, imaginez comment c'est important pour ces organisations-là également. Puis ça ne permettait pas à faire affaire avec des organisations qui ne sont pas sérieuses à ce niveau-là. Donc, je pense que votre point est tout à fait légitime. Euh, mais ça, c'est qu'est-ce qui nous garde éveillés tous les jours. Euh. Puis, puis c'est non négociable pour nous, nos clients, c'est non négociable. Donc, il donc, y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est mise là-dessus. Et toutes les nouvelles technologies qu'on qu déploie, c'est sûr qu'il faut que ce soit la meilleure technologie, il faut que ce soit dans, dans, dans un cadre sécuritaire euh, sans, sans équivoque. Euh, c'est un peu comme ça qu'on qu 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 gère ça parce que, euh, comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des, des lacunes à ce point-là. Il y a trop de sensibilité là-dedans, puis euh, ça, ça, ça l'exposerait trop de risques pour nous.
0: Euh, autre perception euh, que j'avais, c'était là, santé, là, c'est pas seulement au Canada, mais vous êtes actif ailleurs dans le monde?
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, maintenant, euh, avec, euh, surtout avec l'acquisition de LifeWorks, ça nous a permis de sortir euh, grandement du Canada. Donc, euh, on a des opérations importantes aux États-Unis maintenant. Euh, puis, il euh, y a beaucoup de notre développement qui s'oriente vers là. Mais euh, également en Europe, euh, que ce soit en Grande-Bretagne, euh, on est très bien implanté là-dedans. Puis, dans, dans les pays d'Océanie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, on a des opérations importantes là aussi. Euh, donc, oui, on se diversifie beaucoup au niveau international. Euh, le Canada reste notre, notre, notre berceau. C'est ici qu'on on est une très grande organisation, mais on a de l'ambition de, de, de croissance énorme. Puis, il y a plusieurs choses qu'on fait très, très bien au Canada. Puis, les marchés au niveau de la, la santé digitale, M. Bluminetti, ne sont pas égaux partout ailleurs.
0: Ben, C'est ce que j'allais vous demander. Il
1: y a différentes technologies qui ont pénétré plus dans certaines parties du monde que d'autres. Puis, euh, on est beaucoup en train de regarder ça en ce moment pour nos futures acquisitions. Mais il y a des choses intéressantes qui se font en Europe. Il y a des choses intéressantes qui se font aux États-Unis. Puis, on a des très belles choses qui se sont faites au Canada également. Donc, on essaie de voir comment on peut exporter nos, 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 nos bons trucs ici puis aller chercher de la valeur euh, ou des nouvelles technologies qui se fait qui se fait très bien ailleurs. Vous savez, on parle souvent de notre système de santé qui, 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 qui a des lacunes, qui est en difficulté, mais, mais avec les recherches qu'on fait dans les derniers mois, on se rend compte que c'est un peu ça partout dans les pays occidentaux. Il euh, n'y a pas de pays qui s'en sort parfaitement bien. Euh, tout, le monde a, tout le monde a leurs défis. Il euh, y en a qui se débrouillent mieux d'essayer de répondre à ça. Alors, on a fait des à l'affût de qu'est-ce qui se passe, comment, puis comment que les autres parties du monde, les autres pays, utilisent la technologie pour améliorer leur système nous, c'est un peu ça. Nous, on est en, comme vous l'avez dit tantôt, on est en mode préventif beaucoup avec nos employeurs clients. Mais les employeurs, si avec le, le, la recherche, le, le, la pénurie de main d'œuvre qu'on a au Canada, euh, ils veulent se diversifier. Puis ils savent très bien qu'un employé qui est en santé, qui est un employé qui est plus productif. Puis quand il y a des produits que les employeurs pensent à leurs employés, ben ça attire les employés de qualité. Alors euh, on, on se voit beaucoup, pas comme une dépense, mais comme un investissement pour nos employeurs clients. C'est là-dessus qu'on continue à se développer.
0: En terminant, M. Bélanger, euh, parce que là, vous me parlez d'un paquet de choses à l'avenir. Si on regarde en avant, euh, est-ce qu'il y a un projet futur sur lequel vous travaillez actuellement que vous envisagez mettre en œuvre pour améliorer euh, les soins de santé puis le bien-être des individus au Canada ou, ou à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui semble porteur et que vous pourriez mentionner?
1: il y, y en a quelques-uns. Euh, c'est sûr que nous, pour quand on regarde vers l'avenir, on, on est très, très connecté à nos clients, puis euh, on est très sensible à qu ce qu'ils leur disent, puis à la direction qu'ils veulent prendre. Donc, on, on a nos idées, mais on fait pas ça en silo, bien évidemment, on travaille avec nos clients, nos partenaires là-dessus. Euh, au niveau de la santé mentale, vous le savez, c'est quelque chose qui est très, très, très en demande en ce moment. Il y a plusieurs choses qui se passent au niveau technologique là-dedans. Donc, donc, on met énormément d'efforts là-dedans. Je dirais ça, c'est, mettons, euh, élément numéro un. Élément numéro deux, on regarde beaucoup au niveau de la navigation des soins. Comment qu'on peut supporter nos clients, que ce soit employeurs, assureurs ou nos clients gouvernementaux dans le secteur public pour aider les patients à mieux naviguer le système? Je vais vous donner un exemple très rapidement. On a Au Canada, nous, TéluSanto, on a le, le, le registre des fournisseurs de soins complémentaires de santé le plus important comment on peut aider le participant ou le citoyen à faire des recherches plus rapidement, par rapport à un physiothérapeute, par exemple, par rapport à, à un estomologue ou, ou, ou d'autres trucs comme ça. On a tout ce réseau-là puis on, 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 on est en train de développer certaines technologies avec des partenaires pour améliorer la recherche euh, de ces participants-là, pour faciliter euh, prendre un rendez-vous avec un fournisseur. Le, le, la transaction, est-ce que c'est couvert par votre transférence collective ou pas euh, tout ça dans le but de donner les outils aux, aux participants, aux patients, pour qu'ils puissent prendre en soin encore plus rapidement sa santé puis trouver la solution qu'il a de besoin pour lui, dans son environnement à lui. Donc, encore une fois, l'idée de la technologie est, est incontournable pour nous, parce que vous, ben, vous, vous êtes dans le créneau depuis plusieurs, euh, plusieurs années, M. ministre, vous, vous savez l'importance que ça a puis comment ça peut aider. Hein? Euh, C'est là-dessus qu'on joue nos cartes en ce moment en plus de peut-être quelques acquisitions à l'international pour améliorer notre, 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 notre bassin de produits. C'est un peu les deux, trois grandes tendances qu'on on, on pousse vers l'avenir en ce moment.
0: Martin Bélanger, directeur général en chef de TELUS Santé. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est fascinant de voir tout le chemin que TELUS Santé a fait depuis plusieurs années, puis de voir les différents domaines où vous intervenez. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Merci à vous. À bientôt.